1: Doble, tenemos a esta hora un invitado, él se llama Samir Estefan, uh -huh. es colaborador de la página de Tecnología Techcetera y director de Softimisa. Resulta que lo invitamos a esta hora porque escribió algo muy interesante que titula de la siguiente manera, el titular fue lo que realmente me llamó la atención. Obviamente el contenido eh, lo vamos a discutir con Samir, pero el titular es impresionante y dice Android es el sistema operativo que todos los gobiernos del mundo quisieran que usted use. Todo esto por la pelea que hay entre el FBI y Apple. Recuerden, le vamos a contextualizar a los oyentes que hay una disputa porque un terrorista estaba utilizando un iPhone y lo que querían ellos era precisamente que lo desbloquearan para llegar a este terrorista. Y Apple dice que no y entonces mandaron una orden que lo desbloquearan. Y se arma un revuelo en torno a esto impresionante.
0: Es muy, muy grave y además se eh, da muestra de lo que de hasta dónde debería llegar o no eh, la ley en términos de privacidad y en términos de, 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 in, de encriptación de datos también. ¿no?
1: Pues Samir Estefan nos va a contar precisamente por qué los gobiernos del mundo quisieran que nosotros usáramos el sistema operativo Android. Samir, bienvenido a La Nube.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Samir, cuéntenos un poquito sobre esto que, que escribió Vente, etcétera, y ¿a qué va directamente?
2: No, El tema el tema tiene que ver con, con un concepto que se llama encripción, y básicamente es lo que ustedes explicaban ahora, eh, que está, digamos, en el centro de la discusión del caso del FBI contra Apple, ...en este momento, y tiene que ver con el hecho de que la información que todos tenemos en nuestros teléfonos... ...pueda o no estar, digamos, protegida como por una pequeña caja fuerte que solo se puede abrir con una llave. Cuando uno revisa eh, las versiones de los diferentes sistemas operativos móviles que hay en el mundo... ...digamos que hay dos sistemas operativos que prevalecen, Android que tiene un poco más del 80% de, de market share y iOS, el de Apple que tiene alrededor de un 17-18%, pero cada uno de ellos tiene diferentes sabores. Solo los últimos sabores de ambas versiones eh, eh, vienen encriptados, es decir, solo en las últimas dos versiones que salieron alrededor de hace dos años. Eh, lo que uno encuentra es que para poder acceder a los datos, independiente de si a uno le pudieran sacar esos datos y llevárselos para examinarlos, Solo esos datos de las últimas dos versiones de los sistemas operativos están protegidos por una clave que es la misma clave del sistema operativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el eh, cerca del 95% de los teléfonos iPhone que hay en el mundo están encriptados porque corren en esas últimas dos versiones. Y solo el 2.3% de los dispositivos Android corren la última versión, es decir, Marshmallow, que es la única que trae esa esa inscripción, digamos, por naturaleza. Es decir, para un gobierno que espera tener estas mismas facultades que ustedes han mencionado como el FBI, de poder entrar a los teléfonos con una orden judicial y de ver qué hay en ellos, en los mensajes, en las fotos, etcétera, etcétera, pues es mucho más fácil acceder a un teléfono Android en el cual el 97% no tiene esa inscripción instalada por default que en el caso de, Android, de iPhone, en donde solo el 5% de toda la base instalada eh, estaría, estaría digamos desprotegida
0: bueno pero en, en estos términos eh, usted dice que la última versión de Android sí viene con esta encriptación pero que no todo el mundo la tiene porque iPhone sí tiene rápidamente todas estas versiones hay actualizaciones automáticas hay gente que en Android no Ahí. le gusta actualizarlo hay, hay dos
2: características importantes. Eh, digamos que Android Marshmallow por naturaleza lo tiene. Entonces, si usted tiene un, un, un teléfono que hoy usa Marshmallow, él ya viene encriptado de por sí. Lo que pasa es que el modelo bajo el cual se hacen las actualizaciones de Android es un modelo muy complejo. Porque primero, la libera, la libera Google y se la envía a los fabricantes de los teléfonos. Entonces, voy a poner un ejemplo, se la envía a Samsung. Uh -huh. ¿sí? Samsung tiene que certificar esa versión... ...para todos sus dispositivos. Y luego de certificarla para sus dispositivos... ...se la envían a cada uno de los operadores móviles... ...en cada uno de los países... ...para que ellos sean aquellos que certifican finalmente ese proceso. Entonces, cuando uno mira, digamos, la torta... ...de cómo está distribuido Android hoy en el mundo... Sí. Eh, ...uno se puede parar y decir, mire... ...la mayoría de los teléfonos Android que hay en el planeta... ...es decir... Eh, el grueso de los teléfonos hoy Android corren Jelly Bean que es un en el sistema operativo que salió hace ya tres años
0: sí o sea, ya, ya cuando ya uno revisa desuso, pues.
2: eh, exactamente pero si uno revisa los números eh, la verdad es que el 36% utilizan un sistema operativo que arrancó en el 2014 ¿eh? Lollipop un 34% utiliza KitKat, que es del 2013. Un 24% de los teléfonos utilizan sistemas operativos Android que tienen más de cuatro años de existencia y solo el 2.3% utiliza Marshmallow, que fue lanzada el año pasado Ya ya vimos digamos el primer preview de la nueva Que se va a llamar Android N Parece que esto va a ser como Android Nutella o algo así mm. Pero al final del día Lo que estamos viendo es que los tiempos de adopción De la gente en Android No porque la gente no quiera Sino por el modelo de distribución de esas, de esas actualizaciones Es extremadamente largo Algo que no pasa en el caso de iOS En donde claro. sencillamente en menos de seis meses El 95% De los dispositivos Corren una de las últimas dos versiones eh, en este momento... El 79 o el 80% corre a iOS 9, que fue lanzada el año pasado.
1: Pero Samir, aterricemos un poquito al tema y a, a lo que acaba de decir, tengo que decirle que me parece que esas actualizaciones continuas de Apple, si bien le ayudan en el tema de, los, de la seguridad de los usuarios, van dejando obsoletos los otros teléfonos de cuatro años o tres años. Cada vez que van actualizando, pues el teléfono viejito no corre a la misma velocidad que el teléfono nuevo, ¿o me equivoco?
2: esa es una muy buena apreciación y es algo, digamos, que la gente ha venido eh, criticando en el sentido de, óigame, yo entiendo que cada año usted saque una versión nueva del sistema operativo pero no entiendo por qué cada año me tiene que dejar eh, colgado de la brocha como uh -huh. decíamos en Colombia. Uh -huh. Ahora, que hemos visto? Tanto iOS 8 como iOS 9 corren sobre los mismos dispositivos eh, es decir, si usted tiene un iPhone 4S puede utilizar el sistema operativo nuevo eh, no necesariamente se tiene que actualizar. Creo que ese es el otro punto que es importante. Algunos usuarios sienten que tienen que actualizarse porque salió la última versión y a veces es bueno esperar un poco para entender qué tan estable es, claro. qué tanto impacto tiene sobre mi versión del dispositivo. Porque como tú lo decías, no es lo mismo instalarlo en el último teléfono que salió al mercado que instalarlo en un teléfono que tiene cuatro años de vigencia. En el caso de Android es incluso más impactante porque aquel que tiene un teléfono de hace cuatro años o de tres años o incluso de dos años no puede ni siquiera actualizar al último, a la última versión porque los requerimientos funcionales que tiene ese sistema operativo ah, no los suple el, el procesador que tengan. Y claro. creo que la variedad de dispositivos hace que eso sea incluso más difícil en Android.
1: Esa era mi siguiente pregunta. Para las personas que de pronto están en este momento preocupadas, que están escuchando esa entrevista y están preocupadas y dicen miércoles, quiero que mi celular esté encriptado, quiero que mi celular tenga de verdad un alto nivel de seguridad uh -huh. y resulta que tienen un aparato que corre con Android, ¿les tocaría cambiar ese aparato? ¿Ellos no Depende. pueden hacer una actualización y tener más seguridad Depende. o les toca cambiar?
2: Depende, hay dos pasos que hay, que hay que revisar. El primero es qué versión tengo. Entonces, si tengo Lollipop, que es la versión 5 o la 5.1, yo manualmente puedo entrar a los ajustes de Lollipop y decirle quiero que encripte toda mi información.
0: Aquí estoy si yo en eso, mercado, justamente. Exacto.
2: Y Lollipop lo trajo al mercado y lo trajo todavía como una opción, eh, digamos, no mandatoria, sino como una opción que el usuario puede revisar en Marshmallow ya viene, digamos, por defecto, pero si tengo KitKat o Jelly Bean o incluso versiones anteriores, lo que tendrían que hacer es validar si para su dispositivo y para su operador ya existe una actualización que lo permita, digamos, actualizarse por lo menos a Lollipop si es que no lo deja llevarlo a Marshmallow. En el mundo de Android es un tema... Eh, digamos en mi concepto que es mucho más complejo para los usuarios entender en el caso del iPhone, a uno le sale un letrero que dice, óigame, su teléfono tiene una actualización usted le da actualizar y salió pero en Android por la misma variedad de productos, hoy hay cerca de mil veinte mil veintidós fabricantes de dispositivos Android en el mundo claro o sea uno a veces como que solo piensa en los 10 que conoce, pero hay mil fabricantes que producen por lo menos 2000 o 2500 referencias diferentes de dispositivos. Entonces, no es tan fácil hacer esa actualización masiva y depende que el usuario tenga un poquito más de conocimiento, tenga un poquito más de tiempo para decir, oiga, ahora sí voy a ir a buscar la actualización eh, que me puede llevar a las últimas versiones, en el entendido además de que. Al igual que en el otro caso, eh, las nuevas versiones consumen más recursos del teléfono y podría que su teléfono eh, ya no funcione también, no funcione. Se ponga más, más lento, que, un poco más lento,
0: básicamente. Hay que hay que hacer una diferencia de entre la el bloqueo que uno le pone al teléfono. Bueno, cuando uno lo... lo, 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 lo sí, pues,
1: para que no se lo abra cualquier persona. Exactamente, y, no ingrese. y el
0: encriptado de los datos. ¿no? Que es otra cosa diferente. Que es una cosa totalmente sí, ahora, distinta.
2: interesantemente, si usted mira los números en Colombia, cerca del 42% de la gente en Colombia que tiene un smartphone, en donde guarda sus datos, en donde tiene la ubicación de sus hijos, en donde tiene todas las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, 40-42% de los colombianos que tienen un smartphone, ni siquiera le tienen una clave al teléfono.
0: Yo le digo por qué. Porque siempre le van a preguntar, ¿y usted por qué tiene bloqueado el teléfono? <risa> siempre le van a preguntar eso, por eso es que prefieren Pero no Pero la bloquearlo. respuesta
2: fácil, yo creo que la respuesta fácil es cada día tenemos más cosas ahí y cada día ese teléfono está conectado con más servicios en donde tenemos más de nuestra información. Entonces, eh, la importancia de tener esa primera clave es total. La importancia de poder tener los datos encriptados, creo que ese es un segundo paso en el que la discusión incluso de... De, de, de Apple contra el FBI, el FBI lo ha llevado a unos extremos que el resto del, del planeta parece decir oye, estás como tratando de estirar la pita demasiado y creo que, yo personalmente creo que no van a terminar ganando
1: Ah, eso le quería preguntar, usted como experto en tecnología, ¿no le parece que pues Apple debería darle esta concesión al FBI? porque finalmente se trata de un terrorista <coughs> Una persona acuerdo, que hizo que, es que que discusión... un daño a la sociedad tenaz. Yo sé que todo el mundo está diciendo, sí, si lo hacemos con esta entonces nos va a tocar hacer un, mundo de un montón de excepciones, pero ¿no será que por el bien común es mejor hacer esta excepción?
2: Yo creo que sí. Lo que pasa es que uno tiene que entender qué es lo que está pidiendo y qué es lo que ha pedido el FBI desde el comienzo. El FBI se demoró unos cinco o seis días en contactar a Apple y decirle, oiga nos encontramos este teléfono, necesitamos una ayuda, y empezaron a hacer ciertos procedimientos para extraer información. Una de las primeras cosas que se dieron cuenta es que este teléfono tenía un backup en el iCloud de Apple, y entonces Apple entregó ese backup. ¿sí? Y ese backup no está encriptado, digamos, con la cuenta o con, o con el código que tenía el, el personaje en su teléfono, sino que podía ser abierto. Eso se entregó. ¿Cuál fue el problema? Que la gente que maneja ese teléfono, porque ese teléfono no era del terrorista, sino que era de, de su empleador, que era una de las eh, entidades estatales en California, eh, por tratar de hacer más, hizo menos. Y entraron a la cuenta de iCloud, resetearon la cuenta de iCloud, le cambiaron el password a la cuenta de iCloud, y entonces, así quisieran abrirlo, ya no lo podían hacer, porque habían cometido un error en ese pequeño proceso. Entonces, ¿qué le dijo el FBI a Apple? Dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted, ojo con eso porque es que es diferente, déme la clave para abrir este teléfono a... Yo quiero que usted cree una nueva versión de su sistema operativo que usted le pueda instalar a este teléfono para que no me pida las... para que no me limite a 10 veces la cantidad de claves que puedo meter para yo poder desbloquear. Entonces, esto es algo que ya en el medio se conoce como Government OS. Y lo que está diciendo es venga, usted se está extralimitando en lo que me está pidiendo, porque básicamente lo que me está pidiendo es que yo cree un nuevo sistema operativo solo para
1: esto. Para su conveniencia, porque con una, básicamente hicieron lo que el FBI les pidió, con una que ellos la embarraron en el proceso sí. de extracción este, de la información. Este es uno
2: de esos alicientes en el caso que han dicho, venga, usted claro. ya la embarró, entonces ahora me quiere echar la culpa. Claro. En estos días leí una entrevista con Edward Snowden que decía, vea, ¿sabe qué? Lo que está diciendo el FBI es mentira porque todos sabemos que el FBI sí puede hackear este teléfono y puede sacar la información del teléfono, pero está usando un caso que tiene una particularidad que tú misma acabaste de plantear y es, oígame, es que es un caso, primero, que todo el mundo entiende, uh -huh. segundo, que todo el mundo eh, entiende la gravedad de lo que ocurrió y lo ve como el caso, o sea, si uno tuviera que escoger un caso para ir a, poner, eh, para ir a pedir cosas ilógicas, este es el caso. ¿Cierto? Porque todo el mundo lo entendió Porque hubo muertos, porque todo el mundo lo condena Etcétera, etcétera Pero lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos Es algo que incluso el gobierno chino Ha venido pidiendo donde años Y en donde el gobierno de Estados Unidos ha dicho Oiga, no lo vaya a hacer ¿no? Es algo incluso que el gobierno de Estados Unidos Le castiga a las empresas chinas que hacen negocios en Estados Unidos Y dice, oígame, no, es que Yo a usted no lo voy a dejar tener redes a nivel estatal o no lo voy a dejar prestar servicios a nivel estatal porque el gobierno chino puede espiar lo que está pasando adentro de esto entonces ahí hay una pequeña doble moral de lo que se está pidiendo y yo creo que es más un caso de puro eh, relacionamiento público que de
0: verdad las capacidades que el FBI eh, dice que no puede tener pero que sí tiene